0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich begrüße dich ganz herzlich äh, zu einer neuen Episode. Diese Episode nennt sich... Big Stones first. <lacht> Big Stones first. Ich habe schon mal darüber berichtet, dass wir ja so einen Tagesplaner und einen Wochenplaner erstellt haben. Und die Frage war ja, das habe ich im Moment, arbeite ich ja daran, dass ich einen, ähm, einen Online-Kurs zusammenstelle für äh, das Mindmapping. Das bedeutet ähm, sicherlich durch diese Corona-Geschichte werden wir ja in Zukunft wahrscheinlich auf ähm, längere Zeit hinaus also keine Seminare machen können. Trotzdem wollen aber viele Leute das Mindmapping lernen oder wenigstens das Visualisieren von Wissen, weil sie ganz genau wissen, aha, das, da funktioniert das Lernen ja viel, viel besser. Und... Ähm, da hatte ich dann die Idee, lass uns doch einfach daraus einen Online-Kurs machen. Also ein Seminar, mehrere Lektionen aufteilen und das dann per Video äh, dann Stück für Stück aufarbeiten, sodass derjenige, der, der sonst ja wahrscheinlich zu uns gekommen wäre, jetzt das zu Hause machen kann. Zeit, könnte man sagen, ist ja da. <lacht> so, und... Ähm, eines dieser Themen ist natürlich, äh, ich kann ja mit Mindmaps auch planen und selbstverständlich äh, nutze ich als äh, Mindmapper, also unsere Planer in allererster Linie natürlich, also wir haben hier den Wochenplaner und, da, äh, und den Tagesplaner, der wird dann, da wird es dann nochmal runtergebrochen auf diese bestimmten Sachen. Ich möchte dir mal ein paar Sachen sagen, was ich damit mache, ja. Also die erste Sache, der erste Schritt bei einer Wochenplanung ist, das mache ich allerdings meistens immer am, am Sonntag und das geht ja dann am Montag dann los. So und äh, wenn ich genug Zeit habe, mache ich das auch noch bunt, aber jetzt geht es ja erstmal darum, was schreibe ich oder was mache ich damit überhaupt. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich schreibe einfach mal wie bei einem Einkaufszettel, das und das und das brauche ich und das verteile ich jetzt einfach auf die Wochentage. Und äh, da das ja ein Mindmap sein soll oder der Wochenplaner, unser Wochenplaner ist ja eine Mindmap-Vorlage mit sechs Ästen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Wochenende. Ja, dann wäre ja, das war nicht unbedingt so innovativ, dass das ist halt ein Mindmap mit sechs Ästen. Aber unser Wochenplaner kann mehr. Ganz unten im unteren Bereich findest du nämlich äh, den einen großen ja, Steinhaufen. Darüber steht the big stones und zwar mit dem wichtigen Wort first. The big stones first. Und da sind bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedlich große Steine. Und diese unterschiedlich großen Steine beinhalten maximale, äh, also mehr als 6 geht nicht, sechs Vorhaben, also maximal sechs Vorhaben. Wenn nur ein einziger Stein belegt ist, ist das auch okay. So, bei mir ist es halt, sagen wir mal von dieser Woche, also diesen Online-Kurs Mind Mapping zu drehen. Ich brauche ja viele Videos. Ich mache das Material selbst. Das habe ich meistens schon, das habe ich ja von dem Seminar selbst schon. Aber ich muss ja Videos drehen dann habe ich äh, noch ein paar Kavas zu zeichnen, ein paar Mindmaps, also für unsere Abonnenten. Ähm, ich äh, wollte auf jeden Fall ein paar Leute noch anrufen, denn da hatten etliche signalisiert, sie würden gerne bei uns Trainer werden. Manche trauen sich das nicht zu, äh, also dieser Learn-to-Learn-Trainer. Und äh, deswegen muss man natürlich reden. Oder manche sagen, ja, das kann ich mir nicht leisten, auch da muss man reden. Und ähm, außerdem brauche ich noch zwei Interviews für unseren Online-Kongress, den Learn-to-Learn-Kongress, der im ähm, September stattfinden wird. So, und natürlich, so wie ich es jetzt hier mache, also ein paar Podcast-Episoden. Ähm, du hast ja schon gemerkt, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gesendet, obwohl ich also eine ganz gute Planung habe, aber irgendwann ist die Zeit tatsächlich mal zu Ende. Und ich sage, okay, also leider ist der Podcast da ein kleines bisschen nach hinten gerutscht. Aber ich bin ja, äh, ja, ich bin ja guten Willens und wir werden also die nächsten 20 Episoden demnächst wieder online stellen. Also Stück für Stück natürlich. So, also das sind meine großen... Steine für diese Woche und ähm, dann werden die auf die Tage verteilt, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und eventuell, wenn noch ein bisschen Luft ist, dann am Sonnabend Sonntag. Und ganz wichtig ist, also diese, also ich muss natürlich die berücksichtigt haben, wenn ich eins davon nicht aufschreibe, also sagen wir mal, ich, ich schreibe mir das mit dem Online-Kurs Mindmapping einfach nicht in diesen Tag rein, dann wird der wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ist es schlimm, wenn ich den am Mittwoch einschreibe und ich merke aber am Mittwoch, äh, das kriege ich gar nicht hin, dann schreibe ich den anschließend donnerstags noch dazu. Das ist ja der Vorteil bei einem Mindmap, man kann ja ohne weiteres äh, ergänzen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel etwas geschafft habe, dann nehme ich mir einen, Fein äh, einen Textmarker, und hebe das hervor, also sagen wir mal Videoaufbau, also da geht es zum Beispiel darum, ich habe am, am Montag angefangen, äh, hier mir so ein kleines Studio zusammenzustellen, so lange hatte ich das immer in der Firma, äh, jetzt habe ich das mit nach Hause genommen, ähm, hat auch seine Vorteile, dadurch ist zum Beispiel der Hall nicht ganz so schlimm, ich habe also vielleicht einen besseren Ton und das gilt sowohl also für äh, Podcast als auch für äh, zum Beispiel die Videos. Nicht? Und, so, und dann habe ich äh, erstmal mal ausprobiert, so ein Greenscreen äh, mit dem Hintergrund sozusagen, alles grün hinter mir und dann wird gefilmt und dann kann man was hintner, hinter einem dann einfügen, so wie bei der Tagesschau zum Beispiel. So und ähm, naja, und ich habe das also Stück für Stück äh, aufgenommen oder aufgenommen in meinen Plan. So, und wenn ich jetzt davon eins nicht schaffe, dann wird, wenn ich da also sozusagen den Textmarker nicht ansetzen konnte, naja, dann wird dieses Vorhaben natürlich an den nächsten Tag oder an den übernächsten Tag, wenn der nächste Tag schon so voll ist, übertragen. Das heißt also, es geht eigentlich nichts verloren. So, was für mich spannend war in dieser Zeit jetzt hier, dass ähm, jetzt auch die Kinder das nutzen. Also ursprünglich habe ich das ja für Erwachsene gemacht. Nicht? Also Montag, Dienstag, Mittwoch aufteilen, Wochenplanung, ähm, sodass ich also vorher sortiere, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Da zählt auch Einkaufen mit dazu, Toilettenpapier besorgen oder Schutzmasken, also diese, diese ja, äh, alles Mögliche, was alles ansteht. Und vor allen Dingen alle Vorhaben. So, was bei den Kindern allerdings jetzt sehr, sehr wichtig war, ist die Tagesplanung, also die Struktur. Und da steht einerseits natürlich äh, links so eine Art Zeitplan. Und äh, der, der Tagesplaner selber hat insgesamt auch wieder sechs Äste. Und davon sind drei äh, zum Sortieren der Aufgaben. Also eine A-Aufgabe bedeutet sehr, sehr wichtig und eventuell mit Zeitvorgabe, also mit, ähm, na, wie sagt man, also mit Termin. So. Die B-Aufgabe ist auch sehr wichtig. Und eine C-Aufgabe ist, gehört da, gehören die täglichen Aufgaben mit, eventuell eine Routine ähm, und, und, und. Also alles, was ich mir bei den Big Stones im Wochenplaner aufgeschrieben habe, dürften eigentlich nur bei A- und B-Aufgaben auftauchen. Dann habe ich noch ein, zwei Äste, die sind frei. Da kann ich noch beliebig was nehmen, also sonstiges meinetwegen. Also bitte das und das einkaufen, das und das erledigen, den Mülleimer runterbringen und so weiter. Und außerdem gibt es dann einen Ast mit Familie und Freizeit. Ja, und warum ist das jetzt für Kinder nun so wichtig? Ganz einfach. Erstens lernen sie dadurch, Struktur in ihren Tagesablauf zu bringen. Dieses Homeschooling, also zu Hause lernen, hat ja einerseits natürlich den Nachteil, jetzt habe ich keinen oder nur ganz wenige, die mich anleiten können, die es also mal gelernt haben, mir etwas beizubringen. Andererseits kann ich jetzt aber auch ein bisschen flexibler arbeiten. Also sagen wir mal, es gibt ja viele Kinder, die, die schleppen sich vollkommen müde in die Schule, ähm, sind in den ersten drei Stunden überhaupt gar nicht präsent, weil sie einfach viel zu müde sind und eher solche ja, Spätaufsteher wären, wenn sie denn dürften. Und das könnten sie ja jetzt. Aber andererseits ist es ja auch äh, eine gewisse... Durchhalte Sache oder, oder eine Struktur kriegen oder sich für sich Verantwortung übernehmen, indem ich also wirklich konsequent sage, jeden Tag werden vier Stunden oder fünf Stunden gelernt. Das ist schon nicht so ganz ohne. In der Schule ist es klar, da wird nicht groß diskutiert, da beginnt die Stunde um die und die Uhrzeit und, und endet so zu der und der Zeit und, und man muss das machen, was der Lehrer sagt. so. Da ist eine Struktur dahinter, auch wenn die einem nicht so richtig passt. Jetzt aber gibt es diese Struktur nicht. Das heißt also, am Ende steht da nur eine Aufgabe eventuell und sagen dir, wann du das machst, ist mir eigentlich egal, Mach's einfach. Und wie du das machst, Tja, kann ich dir leider nicht helfen, ich bin nicht bei dir vor Ort, du musst dir irgendwie selber helfen. So, aber besonders diese fehlende Struktur ist es. Also es wird Kinder geben, die schlafen bis in die Puppen, wachen dann auf und dann sagen sie, dann kann ich ja immer noch am Nachmittag das machen. Wenn sie es dann am Nachmittag machen von 13 bis 17 Uhr, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn sie aber sagen, ach na ja, vielleicht mache ich doch erst am Abend oder vielleicht mache ich es doch erst morgen, äh, dann werden sie wahrscheinlich zu der Gruppe sein, die, äh, zu der Gruppe gehören, die also dann, wenn die Schere dann also wirklich immer weiter auseinander geht zwischen den guten Schülern und den schwachen Schülern, dass sie dann in der unteren Schiene äh, beheimatet sind. Ähm, so, also ich kenne Familien, bei denen läuft das super toll ab. Die helfen sich auch gegenseitig. Da helfen sich auch die Kinder untereinander. Das ist ja sowieso, was ich äh, besonders gut finde, weil ja, wenn jemand jemandem etwas beibringt oder erklärt, dann lernt er ja damit noch besser, als wenn er es nur durchliest oder vor sich hin probelt. Und dann weiß man nämlich auch, ob man es verstanden hat oder nicht. So, und innerhalb dieses... Äh, Tagesplaners ist es also so, dass ich also dann Stück für Stück meine Aufgaben abarbeiten kann. Und dann gibt es diesen berühmten Buntstift, der dann alles das abhakt oder farbig markiert, was man geschafft hat. Stück für Stück. Und der macht auch ziemlich deutlich, was ich nicht geschafft habe, weil alles, was nämlich farblos bleibt, muss ja dann logischerweise auf den nächsten Tag übertragen werden. Und wenn das zu viel wird, dann macht das irgendwann mal keinen richtigen Spaß mehr. Also zwingt man sich mehr oder weniger doch, äh, seine Struktur zu korrigieren und zu sagen, okay, ich glaube, ich muss hier doch ein bisschen äh, konzentrierter rangehen an diese ganze Geschichte. Das alles würde ja, na, sagen wir mal, wenn es eh nur drei Wochen dauert, dann ist es so wie eine verlängerte Schule oder verlängerte Ferien in den Sommerferien. Das würde nicht so wahnsinnig auffallen. Wenn aber sich herausstellt, dass wir durch, den, durch diese ganze ähm, ja, Corona-Geschichte, das auf lange Sicht immer wieder bekommen werden. Und das ist ja nur ein Virus. Was passiert, wenn der nächste Virus zuschlägt, der vielleicht aggressiver ist, der uns mehr krank macht? Was ist, wenn äh, die Eltern ja zwar äh, in die Arbeit müssen, aber die Kinder alleine zu Hause sind? Und, und, und. Also es kann wirklich sehr, sehr nachhaltig zum Positiven als auch zum Negativen abdriften. Und ähm, in unserem Tagesplaner ist ja zusätzlich noch äh, so eine kleine Abendeinschätzung, also wie war denn nun mein Tag? Und da kann man dann ja auch tatsächlich drüber reden. Und äh, bei mir steht ja äh, hier mein Museumstag. Und äh, da steht zum Beispiel ein, ein Punkt bei Dingen, die ich heute getan habe. Also wie habe ich meinen Tagesplan erfüllt? Habe ich darüber hinaus noch jemanden eine Freude gemacht? Habe ich jemanden einen Brief geschrieben? Oder habe ich jemanden angerufen, meinetwegen die Omi, die schon so lange auf unseren Besuch mal wartet und leider nicht besucht werden darf? Äh, mit wem habe ich mich um mit wem habe ich zu tun gehabt? Also das ist ja natürlich hauptsächlich die Familie. In dem Moment war ich da eher der Miesepeter oder war ich derjenige, der sozusagen die Stimmung aufhält? Dann äh, ist die auch die Frage, mit wem habe ich denn zu tun? Gehabt? Ist eine allgemeine schlechte Stimmung zu Hause oder oder ist die Stimmung besser denn je? Und kann ich mich zurückziehen? Habe ich eventuell die Möglichkeit, mal mit jemandem zu telefonieren, der mich wieder aufbaut? Und das da macht man sich dann auch nochmal einen Punkt. Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Und die dritte Geschichte, ähm, Gefühle, die ich heute hatte. Also wie fühle ich mich denn heute? Und äh, wenn ich ja wirklich über mehrere Tage hinaus mich schlecht gefühlt habe, also wenn ich äh, einen Punkt setze bei, ja, zwischen 0 und 20 oder 0 und 30 bei 100 möglichen Punkten, dann muss man darüber reden. Ansonsten kann diese Auswirkung schlimmer sein, als wenn man bei, an Corona infiziert wurde, denn diese psychische Belastung ist natürlich immens und äh, unsere Politiker und, und Psychologen und wer auch immer darüber entscheidet, sollten sich also wirklich große Gedanken machen, was passiert denn mit der Bevölkerung, wenn man die dauerhaft irgendwo einsperrt. Also welche Lösungsansätze haben sie denn? Äh, ich fürchte, der Fernseher und der Computer sind da nicht unbedingt die, die Allheilmittel. Also derjenige, der also in Richtung Depression geht oder Niedergeschlagenheit wenigstens, der wird sich dann auch noch solche Sendungen aussuchen und dann sich noch bestätigt fühlen. Also da ist nochmal eine ganz Menge Sache drin. So und äh, wie gesagt, diese Museumstage, das kommt ja von dem John Strylecki, dem Big Five for Life, vielleicht besorgst du mal dieses Buch, ich kann es nur empfehlen, ähm, kann man ziemlich deutlich sagen, und das ist ein Diskussionspunkt und sagt, Mensch, mach das doch mal. Ja, also das war äh, das, was wir im Prinzip ähm, mit ins, ins Feld gebracht haben, tatsächlich übernehmen. Übernahmen das schon sehr viele. Ich habe letztens ein, eine Zuschrift bekommen aus Finnland. Ein, ein Philipp äh, schrieb mir, also lieber Jens, ich habe deine homeschooling tv äh, Serien äh, oder eine Serie interessiert, verfolgt. Ich nutze den Tagesplaner und den Wochenplaner und ich finde das ganz, ganz toll. <lacht> ähm, andere sagen: Mensch, ich habe ähm, durch diesen Homeschooling-Kanal also äh, bestimmte Sachen äh, kennengelernt, das hätte ich gar nicht gewusst. Und äh, bei einer fünfjährigen <lacht> Die guckt das offensichtlich auch schon mit ihrer Mutti. Die sagt, für die bin ich jetzt der Wolkenerklärer. <lacht> naja, also ich wünsche dir, dass du schön gesund bleibst und äh, schalt mal beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht reagierst du und schreibst mal unter diesem äh, Bericht deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Also bis dahin, herzlichste Dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.